0: A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e essa palavra que você tem ouvido viva, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções de coração. Então você está, vai ouvir agora essa palavra, amém? Palavra viva, está pronto para receber, irmão? Em Joel, capítulo 3, versículo 10. Nós vemos uma palavra aqui bem interessante Está ligada à fé E é o que nós vimos falando aqui sempre Desde o início dessa obra Estamos falando sobre fé Estamos falando sobre é, você romper em fé Viver pela fé Pensar nas coisas do alto Você aprender a rir, aprender a dançar Louvar a Deus, adorar a Deus, amém? E amados, eu vou dizer uma coisa para você Que é, o apóstolo Tiago diz que a fé... Sem obras ela é morta E quando ele fala que a fé sem obras ela é morta Ele está falando que não adianta só você dizer que tem fé Ou não adianta você dizer que sabe de fé A fé ela é demonstrada Amém? É possível ver fé Se eu não estiver vendo fé na sua vida Ou você não estiver vendo fé na minha vida Provavelmente eu ou você não estamos andando em fé porque a fé, ela precisa ser vista. Quando a fé, ela é vista, quer dizer que a fé está em operação. Ela pode ser vista e ela pode ser ouvida. Amém? Como eu sei que você está andando em fé, quando o teu comportamento é, de fé te de, de, é, denuncia que você está andando em fé. Como, como eu sei que você está andando em fé, quando as tuas palavras de fé te denunciam que você realmente está andando em fé. Você está acreditando nisso que eu estou falando? Já está acreditando já no que eu estou falando? Amém. Glória a Deus. É, esse texto é bem interessante porque diz assim, Forjai espadas das vossas é, é, relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Agora esse, essa parte aqui. Diga o fraco, eu sou forte, olha que interessante gente, a Bíblia está dizendo que o fraco tem que falar que é forte, a Bíblia não está dizendo diga ao fraco, a Bíblia está dizendo diga o fraco, ele está dizendo que a pessoa que se sente fraca, ela tem que dizer algo para sair dessa fraqueza. Ela não pode dizer eu sou fraco quando estiver fraco Porque não vai resolver mais nada Se você está se sentindo fraco E está falando eu sou fraco Ou eu estou fraco Você não resolveu nada, você só piorou Deus está dizendo Diga o oh, fraco Eu sou forte Como a coisa vai melhorar, irmão? É você falar o que você quer viver você precisa falar o que você quer viver E não o que você está sentindo Veja que esse homem ou essa mulher que está fraco aqui A Bíblia não está dizendo assim Deus entende que você está fraco Deus entende que você está fraquinho Não, a Bíblia diz Ei, Se você estiver fraco, muda a tua confissão Comece a falar fé E o que é falar fé? É exatamente você falar o que Deus diz Independente do que você está sentindo Pastor, eu estou sentindo que estou um pouco fraco eu, tô, eu podia tirar essa palavra fraco aqui E eu poderia trocar essa palavra fraco por outra pra, palavra E vai dar certo eu, eu podia dizer, diga o desanimado Eu estou alegre Amém? Vai funcionar do mesmo jeito ou não vai? É fé Eu posso tirar essa palavra forte E posso colocar... A, outra palavra, eu posso dizer Diga o doente Eu sou curado sim, sim, sim. Uh, sim, sim. <risos> Aleluia Eu posso tirar e, e, Essa palavra aqui E colocar uma outra que vai dar no mesmo Porque o sentido é o mesmo Diga, lá no Nordeste fala o liso né? Liso, liso que não tem dinheiro Diga o liso Eu sou próspero <risos> Liso Amém? Diga o Lisa eu não vou dizer pobre, porque você não é mais pobre, amém? Mas se você não entender que você é próspero aqui e crer aqui, você não vai estar falando aqui. Então você tem que se ver próspero aqui, você tem que acreditar que você é próspero aqui, e você tem que falar que você é próspero. <risos> Veja que a pessoa que está falando que é forte... De acordo com a Bíblia, pode deixar o texto aí Ele está dizendo, diga o fraco Então a Bíblia está dizendo que é alguém que está fraco Que está falando Ok? Alguém fraco está dizendo Eu sou forte Ai pastor, mas é tão difícil o cara fraco falar que é forte Mas é o correto Amém? Diga o fraco eu sou forte? Diga eu sou forte então, amado, o que você disser em qualquer tempo da tua vida Vai funcionar se você falar a palavra de Deus Se você estiver falando a palavra E eu acredito que algumas pessoas elas vão passar pela metamorfose Vão estar saindo do processo de religiosidade para a palavra da fé Sabe, leva pelo menos uns dois anos isso Para você começar a entender o que é fé Eu estou falando a verdade e Muitas pessoas desanimam com seis meses Pastor, mas aquele irmão está falando de fé tão fácil Mas aquele irmão já faz três, quatro, cinco anos ou mais Que ele está falando, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte Então você chegou agora, você não pode provar de um nível aonde os outros irmãos estão há tanto tempo confessando, entende? E algumas pessoas até me desanimam Mas não está funcionando, porque já faz três meses que eu estou na igreja Só três, Faz três, fazem três meses que eu cheguei na igreja E o é interessante, amado, é que a palavra de fala sobre fé e perseverança Diga fé, fé e perseverança. perseverança Você viu que são duas coisas diferentes? Fé é uma coisa, perseverança é outra coisa Se você diz que tem fé, mas não é perseverante Você nunca vai alcançar as promessas Só uma forma de você alcançar aquilo que Deus vê sobre você Deus está olhando para você e está vendo algo totalmente diferente do que você está vendo você pode estar olhando para você mesmo e dizendo, pastor, eu não sei se eu consigo, se vai dar, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou resolver mas não é assim que Deus está olhando para você Deus não está olhando assim para você então você precisa falar baseado na ótica de Deus quando você fala baseado na ótica de Deus então você se vê fraco mas Deus te vê forte <risos> Você se vê fraco e quando eu digo fraco é eu, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso. Então você não fala baseado no que você está sentindo ou se olhando no espelho. Mas você fala o que Deus está vendo sobre você. Quando você olha pela ótica de Deus, você cara, eu sou totalmente diferente. Eu não, eu, eu, quando eu olho no espelho lá, eu sou uma coisa, mas quando eu estou olhando... Através dos olhos de Deus, não tem nada a ver Então quem, quem você vai falar que é? O que você está vendo no natural Ou o que você está vendo através de Deus, dos olhos de Deus Com certeza, através dos olhos de Deus Agora, veja que isso é uma construção, irmão Isso é uma construção Não existe essa, essa coisa tola De você vir para um culto e a sua vida ser transformada só por um culto não existe essa coisa de você vir para a igreja E você fazer uma campanha de sete dias E a tua vida mudar para sempre Isso é mentira Isso é mentira Se fosse verdade as pessoas não voltariam para as campanhas Estão voltando Porque não está funcionando Então não adianta ficar sete dias Não sei de quê, quatorze dias não sei de onde Trinta dias não sei de quê. Não resolve nada, vai para a palavra Pratica o que a palavra de Deus diz Que funciona e a Bíblia está falando sobre confissão de fé, sobre você viver fé. E você viver fé é algo diário, amado, não é algo que você vive no culto. É algo que a fé, ela se mistura com você. Você e fé é uma pessoa só. Você está entendendo? Você e fé deve ser uma coisa só. A palavra se misturou com você, amém? Quantos crê que Jesus é a palavra? Jesus disse, Pai, eu estou orando, intercedendo por eles Para que eles sejam um como nós somos um Então quem falou isso? A palavra disse para o Pai, nós somos um E a palavra agora se fez um com você também Então você e a palavra é um Então você é fé ambulante Você é fé andando na rua Você é fé no shopping você é fé no carro, você é fé na praça Onde você estiver, você é fé E o que é fé? É demonstrada, ela é falada E Tiago diz, não adianta você dizer que tem fé Eu conheço algumas pessoas que já têm 30 anos amadas E não, têm, e não estão andando em fé Elas têm fé E quando o Tiago está falando sobre ter e não ter Ele não está dizendo sobre ter fé no coração Todo aquele que nasce de novo tem fé Todos todos nascidos de Deus têm fé, amém? Ele está falando sobre ter atitude de fé Ele está falando sobre ter ações de fé Ele não está dizendo de não ter fé Ah, eu, pastor, eu não, eu não faço isso porque eu não tenho fé Não, você tem ah, Amém? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, no versículo 3 Olha só que interessante Romanos capítulo 12, versículo 3 Vai falar Sobre essa medida da fé Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo Além do que convém antes Pense com moderação Segundo o que? Como é que eu tenho que pensar, irmão? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a alguns Foi? Não, cada um Você faz parte de cada um? Olha, Judas é, é, capítulo 1, versículo 3 Olha o é que faz Judas capítulo 1. Aleluia, Deus é bom. Amém. Você pode dar uns glórias a Deus de vez em quando. Amém. Amém. Amados, quando empregava toda diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me sentia obrigado a corresponder convosco, exortando-vos, exortando vocês a batalhardes diligentemente pela fé. Diga pela fé. Pela fé. Que uma vez. Por todas Foi entregue Diga, eu tenho fé A fé foi entregue a você Agora o que você está fazendo com fé? Agora essa sua fé pode Crescer Você pode edificar a sua fé Fortalecer a sua fé como? Ouvindo a palavra Fé não vem por campanha Fé não vem por rosa ungida Fé não vem por sal grosso a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Acabou, irmão. Não inventa mais nada. Não inventa mais nada. Não quero enfeitar o pavão, irmão. Já é muito enfeitado. Já. Não fica querendo viver a doutrina de bicicleta de pedreiro. Com todo respeito aos pedreiros, mas é os pedreiros mais do Nordeste. Qual as, as bicicletas de pedreiro que eu vi antigamente? Ele tem dois negocinhos em cima aqui, aqui, aqui. Eu não sei se aqui tem, né? Duremos, é, que lá tinha alguns. Uma bolsinha assim no meio assim da bicicleta, era uma bicicleta antiga que a gente puxava assim o um negócio, né? E botava uma coisa prensada assim, Monarch, né? Eu acho. Aí tinha uma bolsinha no meio de plástico, tinha um negocinho que fazia aqui, 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 de plásticozinho também. Mas tinha um de lado você fazia Trim, trim, trin, e tinha cara que botava todas elas Olho de gato em tudo que é canto De frente, de lado Ele cortava canudo, canudo colorido Canudo de tomar Cortava os canudos coloridos e botava nos raios da bicicleta Aí quando passava aquela bicicleta assim Meu Deus do céu Tinha uma fitinhas colorida pendurada assim Muita coisa Então as pessoas estão querendo fazer isso com a palavra Estão querendo enfeitar a palavra. Pega a palavra e estão colocando buzina. Estão colocando fitinha, coisa colorida. Para ver se a coisa funciona. Não, ela vai funcionar Aleluia. do jeito que ela é. Ela funciona do jeito que ela é. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Fé vem como, irmão? Pelo ouvir e ouvir pela palavra. Glória a Deus. Diga assim: Eu tenho fé. E o que é fé? Está escrito: o fraco deve dizer eu sou forte. Aquele que está sem dinheiro na carteira agora tem que dizer eu sou rico. Eita, agora você vê que aumentou a confissão. A confissão aumentou agora. Você viu? Aquele que não tem dinheiro na carteira, ele vai abrir a carteira e vai dizer: eu não tenho. Você só está repetindo uma realidade que você já vive. Se você não quiser viver essa realidade, você tem que mudar a confissão. Se você não quiser viver uma realidade de doença, você tem que viver a realidade de Cristo. A realidade natural de uma pessoa doente é a tendência é ela sempre ficar eu tô doente, eu não posso, não dá para ir, tô triste, animado. Essa é a realidade de uma pessoa doente. E como faz para essa pessoa ser curada? Primeiro lugar, ela tem que falar a palavra. Então ela tem que, ela é doente naturalmente falando, ela começa a falar como Deus está vendo ela, Deus está vendo ela sarada, aí ela começa a dizer, o doente começa a dizer, eu sou sarado, 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 eu sou sarado. Eu sou sarado. aí começa uma transformação de realidades, a realidade natural começa a desaparecer e uma realidade espiritual, a realidade de Cristo, começa a, a incorporar em você, literalmente. Amém? A realidade de Cristo começa a incorporar em você Porque aquele caroço que estava lá Você começa a falar, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado Cristo já levou sobre si as minhas dores e enfermidades Então você vai falando a palavra E a palavra vai empurrando tudo que não pertence ao teu corpo Para fora de você A unção vai vindo e vai tirando de você o que não lhe pertence Amém? Jogando fora Aleluia então você tem que falar isso Mesmo que você não esteja com vontade de falar Preste atenção que as pessoas Elas querem falar fé Quando estão bem Quando elas estão animadas Mas você não precisa de fé Para falar eu sou alegre Quando você já está alegre Amém? Você não precisa ah, ah, De falar Amém, glória a Deus, eu sou próspero Quando você está com 30 mil na sua conta Se você tiver 30 mil reais na sua conta hoje né, É muito fácil falar Eu sou próximo. <risos> Eu sou próspero <risos> É fácil demais, irmão Você não precisa de fé A fé é exatamente Para ser usada Quando no mundo natural As coisas não existem A fé é usada Para trazer A existência O que não existe, irmão o que já existe, você não precisa falar mais. Você só agradece. O que não existe, é que você fala. Então você olha para a carteira, meu Deus. Você é doido para falar assim. Não tenho nada, tô liso. E agora? Se você falar isso aí, já era, irmão. Então você olhou lá, seu bolso, sua carteira. Você libera logo. Obrigado. Seja. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Parece loucura. E, e parece que teus olhos falam também, né? Porque quando você diz isso, os teus olhos mandam um comando para o cérebro. Os teus olhos dizem, eu estou vendo que não tem nada. O cérebro diz, é mesmo. Os olhos ficam conversando. Com a mente. Isso, como é que ele está. Aí os olhos falam com uma boca, é boca, tu tá vendo alguma coisa aí? Porque tu falou que tem, mas eu tô olhando aqui, não tem. A coisa é muito louca. Porque enquanto você está falando fé, e fé não é da mente, fé é do coração. É possível você estar falando porque fé é do coração, porque essa palavra coração é a palavra pneuma, que também pode ser traduzida por espírito. Então não está falando de coração que bombeia o sangue Está falando de o homem interior A fé é do homem interior E o homem interior tem uma voz Então você está falando pelo homem interior que crê na palavra Ou você está falando pelo homem exterior que sente as coisas Amém? O homem interior é aquele que está unido a Deus o homem exterior é o homem dos sentidos É o homem que sente, é o homem que vê no natural Mas o homem interior está unido Amém? Com Cristo E é lá onde a palavra está É lá onde a unção está, no homem interior É lá onde a sabedoria de Deus está é lá onde o poder está No homem interior Então você não fala baseado no homem exterior ah, Eu estou sentindo tão desanimado Estou me sentindo tão tô assim Estou me sentindo tão amado Você está falando pelo homem exterior Você está vivendo como uma pessoa do mundo As pessoas do mundo Só falam baseado no que sentem Quando você nasceu de novo Jesus te deu um sentido de vida Para você não mais viver nos cinco sentidos Jesus te deu um sentido de vida Que é o sentido de vida da fé Por isso que o apóstolo Paulo diz Nós não vivemos mais pelo que sentimos Não vivemos mais pelo que vemos Nós vivemos agora no espírito É pela fé O homem interior está crendo Na palavra de Deus A sua mente não vai crer muitas vezes Ela nem crê Mas ela não vai aceitar No que você está crendo aqui Amém? Diga, minha mente não crê. Fala. É bom você entender isso, né? A tua mente ela pode concordar com o que você está crendo se você estiver renovando a tua mente com a palavra. Se você estiver renovando a sua mente com a palavra de Deus, então a tua mente pode, em ocasiões, concordar com aquilo que você está crendo. Mas haverá momento que você vai estar crendo em algo onde a tua mente não está entendendo nada. Mas você está crendo. O que importa para Deus <risos> é você basear no que a tua mente está dizendo ou no que o teu coração está dizendo? O teu coração está dizendo. Sabe que algumas pessoas dizem assim, pastor, mas nós devemos tomar muito cuidado. Eu não estou imitando o Silvio Santo, não. Estou imitando o irmão religioso. Pastor, nós devemos tomar muito cuidado porque o coração do homem é enganoso. Você já parou para pensar que o coração do homem enganoso Ele está falando do homem do Antigo Testamento e do homem sem Deus Ele não está falando do homem da Nova Aliança Em nenhum lugar do Novo Testamento Em nenhum lugar do Novo Testamento Diz que o coração do homem é enganoso Fala que no Antigo Testamento O coração do homem era enganoso Por quê? Porque o coração do homem estava separado de Deus Isso. O homem estava morto espiritualmente mas quando o homem ele foi vivificado Aleluia. E a vivificação foi no Espírito O coração do homem foi vivificado A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 Que o homem se reconciliou com Deus Ele se torna agora um Quantos já, quanto já cantaram a música Recebi o um novo coração do Pai? Amém? As pessoas cantam Recebi o um novo coração do Pai Mas elas não creem que recebeu ela só canta o que tem, somos um Mas não crê nisso <risos> Você crê que você é um com Cristo? Amém. O apóstolo Paulo disse, somos um Jesus disse, somos um Isso. Mas as pessoas não crê Não creem que elas são um Elas dizem, não pastor, o coração é enganoso Veja, o coração era enganoso Porque era velho era, Estava morto Estava destituído da glória de Deus você não está mais destituído da glória de Deus? Você estava destituído da glória de Deus? Sabe, são doutrinas erradas que as pessoas aprendem. Ela diz, pastor, mas nós somos pecadores miseráveis. <risos> um verme que rasteja. Somos a barata sem rabo, a lagartista. E assim vai. <risos> Acho que eu troquei, né? Olha, vocês já estão decorados, não é? Já decoraram mesmo. Minhas... Vocês estão decorando minhas frases, é? Né? É uma lagartixa sem rabo e uma barata sem asa. É, próprio. E as pessoas começam a dizer: Eu sou o bichinho de Jacó. Elas pegam confissões do homem do Antigo Testamento que viveu sem Deus, que não era um de novo, que não tinha uma unção dentro, nem a presença de Deus dentro, não era um de novo. Então as confissões desses homens do Antigo Testamento eram confissões baseadas na realidade que eles viviam sem Cristo. Mas agora em Cristo, qual é a confissão que nós temos na Bíblia? O que é confissão? É a confissão de fé, eu estou falando, amém? É o que nós chamamos de declaração e alguns falam de profecia, profetizar. Na verdade é confissão de fé. O que é confissão de fé? Você concordar com o que a palavra diz e você repete falando E quando você fala isso, você agrada a Deus Então agradar a Deus é falar o que a religião não quer que você fale Eu vou repetir Agradar a Deus é você falar o que Deus fala E não o que a religião te ensina para falar a religião diz que você não pode nada. Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. A religião diz que você tem uma maldição hereditária. Deus diz, Cristo se fez maldição para que nele você se tornasse bendito. Para que a bênção de Abraão te alcançasse. Aleluia. A religião diz que você não pode porque existe alguma maldição no passado que não foi resolvida, alguma coisa que veio tataravô, bisavô, sei lá o quê. Mas a Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção, ou nos tem abençoado, no mesmo. Ele nos abençoou, nos abençoou, nos abençoará. Aleluia, porque é o mesmo ontem e hoje eternamente Você entende a diferença? Então quando você aprende errado, você vai falar errado Eu passei mais de 25 anos dentro de igrejas religiosas Já fui tradicional, já fui do reteté, já fui de tudo que você puder imaginar Mas eu não tinha a palavra Não adianta você ir para o monte e você não gosta de ler Bíblia Não adianta você jejuar 40 dias e você é um ignorante da palavra a Bíblia diz, amado, que o povo perece Não é por falta de jejum Não está escrito isso Meu povo está sendo destruído porque falta jejum Aí tem um bocado de gente fazendo jejum Mas é ignorante da palavra Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Então a, 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 a cura está na verdade, a libertação está na verdade O crescimento está na verdade, o avanço está na verdade Se você não conhecer a verdade, amado, esquece para o monte Você está só ficando mais perto da nuvem, mais nada não Está resolvendo mais nada Aleluia Glória a Deus, vocês estão entendendo irmão? Porque senão você fica lá fazendo um monte de coisa E sal grosso, e rosa ungida, e monte E Israel, e, e tocar chofá, e não sei o que Um monte de coisa sem lógica e conhecimento que é bom, nada Mas na hora do aperto, você vai falar o que tem dentro Vou falar de novo Na hora do aperto, você só fala o que você carrega dentro Se você estiver vazio, só vai sair incredulidade se não tiver a palavra dentro de você, você só vai sair, não posso, está difícil, não consigo, não dá, oh meu Deus, o que é está que acontecendo, Deus, por que me deixaste, por que me desamparaste, só incredulidade, mas quando você está meditando na palavra dia e noite, você se torna um homem ou uma mulher bem sucedido, Deus falou isso para Josué, Josué, você quer prosperar? Josué, você quer ser bem sucedido, medita na minha lei de dia e de noite, e não cesses de falar, aleluia. aleluia, o meu processo de prosperidade não está somente na vontade de Deus, está também na minha vontade de querer aceitar a vontade dele Deus ele pode dizer que você é próspero mil vezes Mas se você não acreditar Não funciona E se você estiver acreditando Você está falando De fato você fala o que você acredita Você fala o que você acredita Se você está falando minha doença Então você crê mais na doença do que na cura é. <risos> Aleluia se você está falando minha doença Você está falando, você está crendo mais na doença Do que na cura divina Por quê? Porque alguém que crê na cura divina Alguém que crê na obra de Cristo Jesus Que ele levou Levou, está no passado, gente, ou presente? Levou Me ensina aí, gente Eu fui até a oitava série com a ajuda das cartas Levou é o quê? Passado ou presente? Passado, irmão Então se Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades Então nós não temos que levar mais nada no nosso corpo Jesus já levou para que eu não levasse Se você está levando no seu corpo alguma doença esse, Essa doença está ilegal no seu corpo Mas você precisa saber disso Porque se você não souber disso você vai ficar aceitando como tratamento de Deus oh, Obrigado pai por esse caroço, aleluia, te dou graça viu? Que caroço abençoado, que câncer abençoado Obrigado pai, estou ficando mais forte na fé Eu não li na Bíblia irmão que a fé vem pelo câncer Eu não li na Bíblia que a fé vem pelo câncer A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra Só isso, acabou Agora o que acontece Quando eu falo isso E eu sou especialista nisso Se há pessoas aqui que estão Vindo pela primeira vez Ou pessoas que estão novinhas na igreja Fique tranquilo, se você estiver começando a dar umas coceiras aí É normal Porque eu sou um especialista nisso A unção que opera em mim é para Afrontar Resquícios de religiosidade estão na tua mente. Então, nas primeiras pregações que você vai ouvir de mim, você vai ficar meio incomodado. Vai dar conselho no ouvido, vai dar raiva, às vezes, doido querendo ir embora. Fica tranquilo, você está sendo tratado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, acredito que eu estou te falando. Se você chegou aqui hoje, é porque você precisava ouvir isso. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom? Então o fraco tem que dizer o quê? Eu sou forte. E quem está doendo tem que dizer o que, irmão? Sou curado. E o liso? Aleluia, está na Bíblia, irmão ah, Eu não concordo muito com isso, não É por isso que tua vida está assim É por isso que teu casamento está assim Tu está aí doido para pagar as contas, não paga Sabe por quê? Falando errado Crendo errado Pega isso, amor Eu estou ajudando você, viu Estou ajudando você Se fosse uma, uma, uma conferência de coach Você ia pagar uns 10 mil reais Por essa mensagem mas ela é de graça, porque é o Evangelho, vamos lá, o que, é que diz aqui em Marcos capítulo 5, versículo 25? olha que coisa interessante, Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, 12 anos, vinha o que? Sofrendo, então é uma mulher que que vinha sofrendo há 12 anos De uma hemorragia Mas podemos colocar qualquer tipo de sofrimento aqui Pessoas podem estar sofrendo há 10 anos, 20 30, 15, sei lá 8, 7 Mas vem sofrendo Essa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos E a Bíblia diz que E muito padecerá a mão de vários médicos Olha o que a Bíblia está dizendo A Bíblia não está contra médico Mas a Bíblia está dizendo que os médicos não davam jeito naquilo hum. Uma Outra coisa que você observa aqui É que a mulher está querendo ser curada Quantos estão vendo que a mulher está querendo ser curada? Porque se ela passou na mão de vários médicos É porque ela marcou várias consultas E se ela marcou várias consultas É porque ela está querendo ser curada então aquela mulher queria ser curada Ela tinha o um desejo De ser curada Mas desejo não é fé Embora o desejo positivo É muito importante Mas o desejo não é fé O desejo é só A inspiração Para você agir em fé Amém Ela desejava ser curada E o que é que a Bíblia diz? Tendo Despendido tudo quanto possuía, sem contudo, nada a aproveitar. E antes, pelo contrário, indo a pior. Eita, olha só a situação dessa mulher. Mulher 12 anos sofrendo, vários médicos gastando tudo. Então, se ela estava gastando, é porque ela estava querendo ser curado. Não, não, vamos de novo, vou pagar para de novo, porque eu vou, eu agora eu vou ser curado agora. Eu vou pagar, não, e pagava. E nada. É o que a Bíblia diz? Gastava, 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 gastava E estava indo De mal a pior, como diz no, Na nossa linguagem Então no versículo 27 Presta atenção agora Onde tudo começou? Diga no ouvido Onde é que o milagre começa, irmão? No que você ouve Onde é que a desgraça começa também? No que você ouve essa mulher que está vivendo uma vida de desgraça há 12 anos. De repente, ela ouve algo diferente. 12 anos, talvez aquela mulher ouviu o relatório dos médicos. Está difícil, está complicado. É, eu acho, que, acho que sai morrer, compra o um caixão. Não mais dá jeito, não. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E nada, e nada, e nada, e nada. Mas, tendo ouvido... A fé vem pelo ouvir. O que foi que a mulher ouviu? O que foi que ela ouviu? A fama de Jesus. Agora, gente, preste atenção. Como você pode aplicar a tua fé em Jesus se Ele não for bom em todo o tempo? Como é que você vai aplicar a tua fé em Deus se você achar que Deus vai colocar doença em você? Como é que você vai colocar fé nele para cura? Então qual era a fama de Jesus? A fama de Jesus é Todo aquele que se aproximar dele é curado Todo mundo se, de, se aproximou dele Crendo recebeu Rapaz, esse homem tem passado aí pelas aldeias, aí pelas cidades E todo mundo que se achegou a ele foi curado A, a mulher ouviu coisas que gerou fé nela se essa mulher ouviu a fama de Jesus, então a fama de Jesus era de fé. E essa mulher teve uma ação. Lembra de Tiago? A fé sem obras, sem ação, é morta. Mas a fé dessa mulher se tornou uma fé viva. Porque ela ouviu a palavra. Ela ouviu o que a palavra estava fazendo. Jesus é a palavra, amém? Ela ouviu o que a palavra estava fazendo. A palavra cura. E quando essa mulher ouviu, ela veio por trás dele Por entre a multidão Agora deixa eu falar para você, dentro do contexto Alguns aqui já ouviram Essa mulher tem uma hemorragia Sangramento, um fluxo de sangue E algo contínuo há 12 anos Esse fluxo de sangue causa uma fraqueza física não dá vontade de sair de casa Não dá vontade de enfrentar a multidão Não dá vontade para acreditar em nada Sei, Uma mulher com fluxo de sangue fraca Para sair da casa dela para enfrentar uma multidão Se não for a fé, ela fica em casa Se não for a fé, ela vai dizer Vou nada mesmo, eu estou aqui, salpito aqui Estou cansado Estou cansado mas quando ela ouviu, ouviu, fé chegou Quando fé chegou, ela disse, eu vou me mover na fé Então ela saiu da casa dela, ela correu E ela enfrentou uma multidão mas se fosse só Jesus, sozinho, lá no bosque Para ela se encontrar, já era difícil Por causa da fraqueza dela Mas acredito que aquela mulher praticou O que nós lemos no primeiro texto digo o fraco, eu sou forte Aquela mulher disse, eu vou lá, eu vou tocar nele Eu vou receber minha cura Eu vou receber hoje Ela tirou força em tempo de fraqueza Veja o que a Bíblia diz continua falando Pode deixar aí, não precisa botar o logo não Nós, Todo mundo já sabe que a gente está no verbo da vida Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Olha só, tendo ouvido a fome de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe aonde, gente? Na perna de Jesus, foi? A Bíblia não disse que ela tocou em Jesus, não. E aí você vê o nível de fé que aquela mulher estava. Ela não tocou em Jesus. Tocou nas vestes. Na roupa. Aquela mulher estava ali, estava ali Quando via a saída de Jesus mexendo assim ela, ela pegou na pontinha lá Quando ela toca E esse toque não é um toque natural, gente Por que no versículo 28? Vamos lá 28, por Olha só agora a chave aí Por que? Olha a chave Ela ouviu E dizia Ela ouviu e dizia, ela ouviu e dizia, ela ouviu e dizia, ela ouviu e dizia, ela ouviu algo que trouxe fé ao seu coração e aquela mulher agora cheia de fé, ela dizia, o que, é que ela dizia? Ela estava doente ainda mas ela dizia a realidade que ela queria viver. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Eu só quero tocar na roupa dele. Só basta tocar na roupa. Ficarei curada. Meu Deus do céu. Versículo 29. Aleluia. E logo. Uh! Sabe quando você ouve a palavra e imediatamente você fala a palavra, imediatamente algo começa a acontecer? A palavra chega e você fala, você já mexe no mundo espírito, coisas começam a se mover a teu favor, sobrenatural de Deus começa a se mover a teu favor e coisas poderosas começam a acontecer. Aleluia Ela ouviu, ela creu E ela começou a falar E quando ela começou a falar Logo, logo, logo Logo, logo Logo, logo Logo Você vê que o, Você vê a rapidez Que Deus responde fé Você vê a rapidez Que Deus responde fé ela dizia Eu ficarei curada Vou tocar só na roupinha daquele homem lá Que diz que é, que é o Deus Todo-Poderoso lá Que ele cura Pois eu vou tocar na roupa dele E eu vou ser curado O interessante agora Ela foi curada Ele logo se estancou a hemorragia Doze anos passando por todo tipo de médico Gastou todo tipo de dinheiro tudo, indo de mal a pior, mas porque ela ouviu a palavra da fé, e ela começou a falar a palavra, logo começou uma outra realidade, você viu como é rápido, você pode estar hoje aqui vivendo um tipo de vida, há tantos anos sofrendo em algo, mas você pode estar ouvindo agora a palavra, e você pode agarrar essa palavra, e isso vai se reverter tão rápido como a história dessa mulher, logo, doze anos ficaram para trás, acabou, aleluia, sentiu no corpo, Presta atenção, você viu que você não tem que sentir para crer, mas você crê para sentir, As pessoas dizem Ai, ah, se eu sentisse alguma coisa Se eu sentisse que Deus A única coisa que essa mulher estava sentindo Era sangue saindo E dores Não estava sentindo arrepio Ela não estava sentindo nada A não ser dor E fluxo de sangue Mas ela decidiu crer E quando ela começa a falar uma nova realidade quando ela diz, eu ficarei curada, em outras palavras, ela estava dizendo, eu não aceito mais isso na minha vida. Ela estava dizendo, isso acaba hoje. Sofri demais. Se esse homem está falando a verdade, é isso que eu creio, eu vou, vou tocar nele, vou ser curada e vou receber, vou agir. Logo, sentiu no seu corpo estar curada. No seu flagelo, versículo 30, Jesus reconhecendo, o que, é que Jesus reconhece? Jesus só reconhece algo que é dele, ele diz, opa, tem alguma coisa aqui que está muito parecida comigo, ele reconheceu algo que veio do coração cheio de fé, ele reconhece coisas do Espírito, Coisas de Deus, coisas dos céus Reconhecendo Jesus Reconhecendo imediatamente Que dele saíra poder Gente, presta atenção A fé daquela mulher Presta atenção que eu vou te falar Jesus não está sabendo de nada Tem alguns pregadores aí que dizem que Jesus estava sabendo Claro que não estava sabendo Jesus não estava mentindo Quem me tocou, hein? Quem me tocou? Eu sei que foi ela, só para fazer um charminho. Jesus nem ia mentir. Ele não sabia mesmo. Mas tem pregadores que pregam assim, né? Jesus falou, quem me tocou? É claro que ele sabia, porque ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é lá lá, ele é Eu, não, irmão, ele não sabia. não ia falar uma coisa dessa brincando, não. Ele não sabia Jesus reconhecendo imediatamente Que dela sairia é poder Presta atenção Jesus está no meio de uma multidão Ele está de costas para a mulher A mulher toca Ele não viu Mas ele sente Jesus sente que poder sai dele Esse rapaz, alguém Alguém puxou aqui poder de mim aqui Imediatamente que dele saia de poder Virando-se Então ele estava de costas Amém, irmão? É bom a gente ler a palavra, irmão. Para não ficar aceitando qualquer besteira. Virando-se no meio da multidão, perguntou. Quem me tocou nas vestes? É engraçado, irmão. Porque está no meio de uma multidão. Onde todo mundo está tocando. E Jesus perguntar quem tocou na veste. Provavelmente, o poder saiu de dentro dele. E ele sentiu... -se Saindo pelas vestes dele. Uma mulher. Ela nem precisou fazer o rema para agir em fé. Primeira vez que ela ouviu a palavra, já agiu. Eu não estou dizendo que você não vai fazer rema, não. Tem que fazer. Porque, senão, se essa mulher não ficar conhecendo, a doença volta. Mas eu estou te falando que qualquer pessoa aqui Ouvindo uma mensagem dessa Uma mensagem Pode transformar a tua vida para sempre Uma mensagem Se você ouvir Considerando o que Deus está falando Pode mudar a tua vida A tua família As tuas finanças Tua casa para sempre Até o ministério também quem me tocou das vestes? 31 31 Aleluia Responderam-lhe seus discípulos Vês que a multidão te aperta Na linguagem nordestina diz: senhor, está todo mundo te arrochando E tu está dizendo Quem te tu? Está todo mundo te arrochando, e o senhor está perguntando: quem tocou? Eu? <risos> Veja, Jesus perguntou: quem tocou nas minhas vestes? A pergunta era esquisita mesmo. Os discípulos falaram: Mestre, tem uma multidão ao teu redor, está todo mundo tocando você. E você pergunta: quem me tocou? É uma coisa meio estranha. 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Amado, presta atenção: o que chama a atenção de Jesus não é rosa ungida. Ô Jesus, olha a rosa ungida que eu peguei aqui. Rosa, olha aqui, olha. Tapete da glória, vassoura de Israel. Não, 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 não. O que chama a atenção de Jesus é fé. É a única coisa que agrada a Deus. A única, nada mais Sem fé é impossível O contrário é verdadeiro Com fé é possível Agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Como essa mulher fez Deve crer Que Ele é real Que Ele é poderoso E Ele, Deus, se torna Galardoador Presenteador Doador Aleluia Fica orando Deus. Oh Deus Se tu quiseres Abençoa aí O negócio está meio difícil hein? Oh Senhor oh, oh. oh Senhor Como dizia a minha senhora mãe Parece uma pessoa morta dentro das causas Você não está crendo, não. Você tem que orar a palavra. Se você não orar a palavra, não funciona. Para você orar a palavra, você precisa conhecer a palavra. Estudar a palavra, meditar na palavra. Não adianta fazer aquelas orações tão bonitas que não serve para nada. Aleluia. Essa mulher nem... Fez um curso tão grande de muita coisa Mas o que ela ouviu, ela creu Aleluia. Aleluia Versículo 33 Então a mulher, atemorizada e tremendo Por quê? Ela estava atemorizada tremendo Porque ela não podia sair na sociedade desse jeito ela Era algo fora da lei Ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta Ela tinha que ficar gritando Imunda, imunda, no meio de todo mundo Era algo vergonhoso Aquela mulher venceu isso. Pensa aí, ela teve que romper com a mentalidade dela. Ah, eu não vou deixar que nada me impeça, não. Eu vou lá, eu não quero nem saber. É, é, é Hoje é, é tudo ou nada. Eu, ainda que eu morra, eu vou morrer crendo. Aquela mulher fosse pega ali, por isso que ela está atemorizada. Jesus perguntou: quem foi? Eu disse: vou falar aqui, vamos saber que foi eu. Mas só que ela já estava curada. Mas pensa aí tudo passando na cabeça dela Ela atemorizada, tremendo Conscia de que nela se operava Veio, prostrou-se diante dele E declarou-lhe toda a verdade 34 E ele lhe disse Filha A tua fé é importante você pegar isso, irmão Não é a fé do pastor Não é a fé de Jesus Jesus não disse A minha fé te curou Jesus disse Filha, a tua fé É a sua fé Nele é a sua fé nele A tua fé Foi a tua fé Não foi a campanha Não foi o monte Não foi o vassouro de Israel Fé Na palavra Fé na palavra Fé em Jesus A tua fé te salvou Vá em paz e fica livre do teu mal. Olha para o seu irmão e diga... Fala para ele, irmão. Por favor, olha para ele e diga... Irmão, comece a falar das grandezas de Deus. Porque Deus está esperando... Ouvir a tua fé. ver a tua fé. Para liberar coisas poderosas... Na tua vida. Na tua família. Nas tuas finanças. No teu ministério... Enquanto tem pessoas que estão esperando por Deus, Deus está esperando por elas Tem pessoas que estão lá, ah não, um dia, se Deus quiser E, e Deus está dizendo, e, e você, quando vai querer? Um dia, quem sabe, se Deus quiser, vai dar tudo certo E você não está crendo não que já deu? Aquela mulher já se viu curada quando saiu de casa Não foi quando ela tocou em Jesus Ela se viu curada quando ela saiu de casa Ela saiu de casa correndo em direção a Jesus, a palavra Por causa de algo que ela ouviu Enfrentou preconceitos e coisas do seu tempo Mas recebeu Sabe que tem pessoas aqui, amado, quando ouvem a palavra Elas dão uma carreira Porque quando elas dão uma carreira É como essa mulher Eles não estão crendo em se alegrar Quando tem Quando tiver Eles, eles, eles aprendem Pela fé Que eles devem se alegrar com aquilo que já recebeu Aleluia Três coisas que Jesus falou Crendo com o coração, falando com a sua boca E creio que recebeste Amém? Crendo com o coração, falando com a boca E creio que recebeste Aquela mulher creu com o coração Ela falou, ela disse E ela creu que recebeu Eu, disse, Eu vou tocar e vou ser curado. é meu Já era Já era, a cura é minha Ô oh, glória a Deus Aleluia Deus é bom Olha só alguns textos aqui rapidinho. Provérbios capítulo 6, Gabriel, vai lá, por favor. Provérbios capítulo 6, versículo 2, olha o que aqui é diz. Estás enredado. Essa palavra enredado é criar uma armadilha, uma cilada. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Olha só que perigoso. Tem gente criando armadilha com ela para ela mesmo, falando errado, negativo, incredulidade. Ou essa palavra enredar também pode, podemos usar como amarrado Preso Pessoas estão presas em alguma situação na vida dela Porque elas estão confessando o que estão vivendo Ah, eu, pastor, eu não tenho dinheiro Aí você, ó hum, preso Preso com uma corda de miséria Você falou, eu não tenho dinheiro Você está amarrado com o que você diz mas o contrário é verdadeiro Se você estiver amarrado com alguma coisa Amado de, de miséria na tua vida Você vai começar a desamarrar Confessando fé Você vai começar a dizer Eu não sou miserável Eu não sou pobre Jesus se fez pobre Para que nele eu fosse rico